0: En immersion, un podcast des agences de l'eau.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Adrien Giraud. Et moi, Louise Réjon. Et aujourd'hui, on vous propose une nouvelle expérience.
0: Un petit voyage à travers la France, à la découverte des fleuves, des rivières, des cours d'eau, qui font la beauté et la richesse de notre territoire
1: et surtout qui sont indispensables à la vie. Pour nous, les êtres humains, mais aussi les animaux, les plantes et tout ce qui compose le vivant. La sécheresse de 2022 nous a bien montré à quel point l'eau était une ressource précieuse et fragile.
0: Et finalement, nos rivières, nos fleuves, nos marais, on les connaît assez peu. voire pas du tout. Heureusement, il y a des femmes et des hommes qui vivent, qui travaillent avec ces rivières, qui les connaissent, les protègent, qui les aiment tout simplement. Alors on vous propose de
1: partir à leur rencontre.
0: Prenez vos bottes, votre ciré, votre maillot de bain, et c'est parti, on vous embarque avec nous. Découvrir la Bièvre, rivière urbaine d'Île-de-France. Bonjour à toutes et à tous, je suis Louise régent et aujourd'hui nous sommes à verrières le buisson Alors verrières le buisson c'est une petite ville de 15 000 habitants environ au sud-ouest de Paris dans l'Essonne qui est traversée par un cours d'eau qui s'appelle la Bièvre. De là où je suis garée, je vois la Bièvre qui est une petite rivière de 2 à 3 mètres de large et qui est longée par un sentier où il y a beaucoup de passages. Il y a des gens qui courent, des gens qui promènent leurs chiens, d'autres avec des poussettes et aujourd'hui en plus, euh, nous sommes en automne, donc les arbres sont jaunes, sont rouges, c'est très très beau et en plus il fait un temps magnifique. J'ai rendez-vous avec Hervé Cardinal qui va nous parler de la bièvre et de cet environnement naturel à 15 km seulement de Paris. Bonjour. Bonjour. Louise, enchantée.
1: Hervé, merci. bienvenue dans la veille de la bièvre. directeur des services techniques du syndicat de la Bièvre. Le CAVB, c'est syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Bièvre, petite vallée, à proximité de Paris.
0: Vous, vous êtes vraiment un enfant du pays
1: Moi, je suis le local de l'étape. Je, je suis là depuis que je suis né, je suis amoureux de ma vallée. Je me promène donc depuis tout petit sur, sur le territoire, et plus ça allait, plus j'avais ma vocation environnementale qui me disait de faire quelque chose. Et euh, la structure qui intervenait sur euh, le milieu naturel et l'environnement euh, là où j'habitais et j'évoluais, c'était le CAVB. Donc euh, j'ai progressivement euh, été stagiaire euh, au CAVB et je termine euh, 20 ans plus tard directeur technique. C'est une progression qui me permet vraiment d'exploiter de, de, euh, les actions d'amélioration euh, dont j'ai envie de, de faire profiter le territoire.
0: Alors il y a des buissons... Il y a des petits, comment s'appelle ces petits buissons C'est pas des roseaux, aussi Il y a des roseaux.
1: des roseaux, des carex. Alors, ce qu'il qu faut voir, c'est que cette espèce de pic avec une saucisse n'est pas un roseau, une massette. <rire> ressent... Effectivement,
0: ouais. on dirait un pic avec une saucisse au bout.
1: Ouais, c'est une autre type d'espèce de plante aquatique très intéressante, mais les gens la confondent souvent avec un roseau. La Bièvre elle-même fait une 30, un peu moins de 40 km de long de sa source donc à l'amont à sa confluence avec la Seine tout à l'aval euh, et elle traverse ben, de nombreux paysages, de nombreuses voiries, de nombreuses villes, de nombreux champs, de nombreuses forêts elle démarre dans les Yvelines, sa source se trouve dans les Yvelines, après elle passe dans le 91 qui est le département de l'Essonne, elle poursuit dans les Hauts-de-Seine, dans le Val-de-Marne et termine sa route dans Paris en traversant le 13e et le 5e. On avance un peu On avance. Pour voir tout ça de plus près. On a quand même aussi la chance d'avoir ce petit chemin piéton sur lequel on peut profiter. On a quand même presque 5000 personnes qui viennent se promener, alors peut-être pas en plein milieu du mois de décembre, mais sur une journée sympa d'été ou du mois de mai. C'est très utilisé et on a vraiment beaucoup d'usagers qui viennent profiter des sentiers le long de la Bièvre sur notre territoire.
0: C'est vraiment un cours d'eau en pleine ville en fait
1: c'est ce qui caractérise un peu, un peu la Bière. Oui, on est sur notre petit territoire de 130 km². On a quand même 200 000 habitants sur 130 km², ce qui fait que c'est très dense. Où, euh, bah, on a un petit cours d'eau de quelques centaines de litres par seconde. Et pour lui laisser la place, il y a du boulot.
0: Alors moi, j'ai pas pris. Ouh, j'ai pas pris mes bottes. Ah oui, on est dans le milieu naturel.
1: <rire> Ça va bien se passer. Il ne faut juste pas que je tombe non. dans la Bière. Alors, la rivière n'est pas baignable, ni flottable, ni navigable. On est juste là pour voir un cours d'eau, de l'écologie et de la biodiversité. Alors, l'histoire de la bière, au départ, les industriels s'en sont servis, notamment au Burkampf, pour la qualité de son eau et pour faire ses toiles, de la toile de jouy. Il y avait aussi euh, beaucoup de... À jouer en Josas. À jouer en après, sur, tout le long du cours d'eau, on avait des moulins tous les 1,5 km qui utilisaient la force motrice de la rivière pour la faire fonctionner. Et on avait les blanchisseurs qui utilisaient aussi l'eau pour faire euh, les lessives diverses et variées, notamment de certains hôtels à Paris. Et plus on allait, et plus c'était les tanneurs euh, et autres travailleurs de peau et de cuir qui utilisaient l'eau et la rejetaient immédiatement après l'avoir utilisée dans le même endroit, donc on entend bien que la qualité de l'eau. Plus on avançait, plus c'était des eaux d'égout et un égout à ciel ouvert qui coulait. Donc il y avait des problématiques de salubrité publique notoires, et on s'est dit bah, on veut faire disparaître les problématiques de salubrité, et rien de mieux que de couvrir un cours d'eau ou de recouvrir les immondices d'une bonne canalisation pour ne plus rien voir du tout. La couverture, elle commence, je pense, dans les années 1800 et puis elle s'accélère fortement euh, avec euh, l'urbanisation dense de la Petite Couronne et de la Grande Couronne. Donc Jusqu'en 1950 euh, 60 on continuait de couvrir la rivière et de, 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 de l'encanaliser. Je ne sais pas si ça se dit trop ce mot, mais on le comprend. <rire> euh, et, et derrière, à partir de 1970, là, il y a vraiment un frein où on se dit, bah, maintenant, on va arrêter un peu de... Ces maltraitances et à partir de 2000, là, on est vraiment sur euh, l'objectif inverse de on restaure l'écologie et on rouvre la rivière. Et donc le top départ, envie de dire oui, c'est la première réouverture de la Bièvre euh, en 2000 par le CAVB au niveau de Verrières. Et depuis, on ne s'arrête plus. On est parti sur euh, des restaurations, euh, une année, une restauration.
0: Aujourd'hui, du coup, elle ressemble à quoi la Bièvre sur ces 35 km de, de parcours Quels sont les endroits qui sont couverts encore et qui, ceux qui ont été découverts
1: Alors, on a 18 km à peu près qui vont être sur notre secteur qui sont maintenant découverts. Passé Anthony, euh, elle est canalisée sur la plupart de son territoire. Sauf que depuis les années donc bah 2000, il y a eu des réouvertures successives sur des petits tronçons de plusieurs centaines de mètres, voire kilomètres, notamment. Afrain, à Arcueil-Cachan, à euh, secteur de les roses euh, qui ont été réouverts. Et donc Arcueil-Cachan, qui est le dernier là, qui a été terminé, les travaux terminés en 2022.
0: Il y a le petit cours d'eau et puis euh, tout autour, on a euh, vraiment une grande zone d'herbe, d'arbres. C'est quoi C'est des Alors, peupliers.
1: Gagné pour ceux de la gauche. Des zones, C'est des espèces. Euh, local de, de milieu de cours d'eau. Il y a des saules qui vont se développer naturellement, les zones, quelques, quelques chaînes qui, qui apparaissent. Dès lors qu'on arrive sur des milieux un peu ouverts, on essaye de racheter ces milieux euh, et, et de faire les, les opérations que vous avez devant les yeux.
0: Qui sont donc du coup des, des, des grands espaces, très verts, euh, très, euh, très herbeux. Elle n'est pas très large, hein. elle fait un, un mètre, deux mètres.
1: Oui, elle, peut, elle va faire 2-3 mètres de large, euh, dans une caisse de 1,50 m à 2 mètres de haut. Euh, L'idée, c'est quand même de lui redonner de la largeur. Euh, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un lit encaissé jusqu'à 20 mètres de large pour euh, que la rivière puisse respirer et, et avoir des zones d'expansion naturelle. ce qu'on a fait tout à l'heure et ce qu'on a vu tout à l'heure.
0: C'est-à-dire des zones d'expansion naturelle, c'est quand il pleut beaucoup, qu'elle puisse prendre tout son lit et sans inonder autour, c'est ça c'est ça,
1: inonder les zones naturelles, les zones d'expansion, les zones vertes qu'on décrivait tout à l'heure, eh que l'eau euh, s'épande là-dessus plutôt qu'elle aille s'épandre dans des habitations ou sur des voiries et gêner euh, le public.
0: Alors on entend des petits, plein de petits oiseaux.
1: Oui, mais celles qu'on vient d'entendre, c'est des perruches à collier. C'est une espèce invasive qu'on a en Ile-de-France qui se développe de plus en plus et qui euh, prend euh, de plus en plus de place.
0: Vous êtes contrarié avec cette histoire de perruches Oui,
1: ah oui, oui c'est me contrarie. Ça prend des niches écologiques. Alors, rien n'est prouvé par les études, mais nous, on se rend compte que plus ça va, plus il y en a. Et euh, elles, elles colonise quand même vraiment beaucoup le milieu.
0: À part les petites euh, perruches à collier euh, qu'on entend bien, il y a d'autres petits oiseaux, il y a d'autres oui. espèces euh, volatiles
1: on a fait appel à la LPO, donc Ligue de protection des oiseaux, et on est venu leur faire faire un petit diagnostic, et on a classé euh, le secteur avec eux sur, euh, en refuge LPO, ça s'appelle. Refuge LPO, ça veut dire qu'il y a une qualité euh, très intéressante du milieu pour accueillir la vifaune. Donc on a jusqu'au dernier inventaire, je crois que c'était 35 ou 40 espèces d'oiseaux différentes qui ont été euh, inventoriées sur le site. On arrive à avoir des bergeronnettes, des ruisseaux qui étaient plus présentes. On a maintenant avec euh, l'écologie de la rivière et puis ses, ses fonds diversifiés, on a le Martin Pêcheur euh, qui est de nouveau présent euh, de plus en plus sur le secteur où on se trouve actuellement, vous ne voyait non plus, euh, plus tellement. Euh, sur les parties un peu plus hautes où on a restauré des vasières on, a, on arrive à avoir quelques limicoles qui, qui s'arrêtent sur ce secteur quand même très urbain on a la chance de, de les voir des passer c'est limicoles c'est ces petits échassiers euh, type euh, euh, gravelot qui sont là on arrive à avoir les petits chevaliers chevaliers gambettes, chevaliers guinettes après il y a du plus commun Et on va avoir du plus commun comme euh, bah, ce qu'on entend là d'ailleurs juste derrière, le rouge gorge qui va être là. On peut avoir après le héron aussi. Lui, à une époque, le, le héron, il était rarement présent. Et maintenant, euh, on ne peut pas se promener sans le voir.
0: Et alors, il y a des, des chauves-souris aussi
1: Alors, sur le secteur, on, on arrive à, à avoir des, des cavernes. Alors, on est en île de france On se dit il bah, n'y a pas de cavernes vraiment en île de france Sauf qu'on a la chance sur la vallée de la Bièvre d'avoir Louis XIV qui a décidé d'amener de l'eau à Versailles avec les eaux du plateau de Saclay et qui a creusé des aqueducs pour mettre en place et amener son eau. Ces aqueducs, qui ont 340 ans, sont toujours présents et sont maintenant refuges oui, chauve souris Pour un secteur d'Île-de-France, on a vraiment 150 à 200 bêtes hivernantes dans les aqueducs. Alors Comme ça, ça ne vous parle peut-être pas, mais ça fait un top 10 en Île-de-France, en zone de refuge
0: Concrètement, en quoi consiste votre, euh, votre activité au quotidien
1: Alors, euh, trouver comment restaurer le cours d'eau sur euh, le maximum de son secteur et comment protéger, le protéger des pollutions euh, diverses et variées dont on parlait tout à l'heure, les voiries, les arrivées de musées et autres, autres problèmes qui pourraient créer des désordres dans la rivière. Donc alors pour ça, bah, plusieurs actions. Euh, J'essaye de trouver des terrains, de racheter des terrains. Ça nous prend plusieurs années pour monter un dossier. Et après, la phase la plus sympa, c'est la phase travaux qui dure trois mois. Mais il y a quand même beaucoup de, de travail en amont avant de faire des travaux de restauration et de réhabilitation écologique.
0: Et euh, vous pouvez définir réhabilitation écologique
1: Alors, Réhabilitation écologique, c'est redonner euh, l'aspect naturel à la rivière en supprimant euh, tous les impacts euh, négatifs qu'elle a subi par la main de l'homme, euh, tant euh, un mur, tant un seuil, tant un canal, tant euh, un peu de béton. Tant, enfin, dès, dès que vous voyez euh, une modification de l'homme, on la supprime et on lui redonne euh, un profil euh, intéressant et naturel. Très concrètement, on, on fait euh, ce que je pourrais appeler une démonstration de sangliers. Vous avez déjà vu ces sangliers dans les bois quand ils sont passés le long des chemins, qu'ils ont tout retourné eh bien, euh, on arrive avec des engins, des pelles, euh, et on vient reterrasser la totalité du cours d'eau euh, pour lui redonner sa forme naturelle.
0: Je suis déçu qu'il n'en ait pas vu les canards. Vous auriez pu prendre rendez-vous quand même bah, bah,
1: C'est comme le héron, j'avais pu rendez-vous.
0: Je marche à petits pas pour ne pas me casser la figure, éviter le grand aquaplanning dans la boue. C'est très français un aquaplanine dans la boue, mais
1: on comprend quoi. On raconte compris. On a donc je rappelle ces trois planches en béton dans laquelle la rivière est contenue. On arrive, on casse ces planches en béton, on vire ces planches en béton et là on va lui recreuser un petit lit très confortable avec des zones plates, des zones profondes, des zones avec des gravillons. Et là, l'ensemble des habitants viennent et m'applaudissent en disant, ah bravo, quand je parle des habitants je parle des libellules, des poissons et puis tout autre bête qui euh, circule dans le coin. Et donc ça fait un champ de boue géant qui souvent est un peu euh, stressant pour les promeneurs qui pensent que soit on va construire un immeuble soit on est en train de tout détruire bon. Euh, C'est la partie un peu difficile Mais la nature ayant horreur du vide Après la fin des travaux On a vite la, le sol qui se reverdit Et la rivière qui passe au milieu Et les gens sont après contents de l'opération
0: C'est fou parce qu'il y a une colline juste derrière Totalement euh, aux couleurs de l'automne Jaune, orange, rouge Moi j'ai l'impression d'être au Canada presque C'est C'est le, le Canada ah, francilien plus,
1: plus besoin de partir en vacances D'ailleurs nous ne partons jamais en vacances Nous les belles biévrins nous y sommes toute l'année. Vous avez tout ce qu'il faut ici On a tout ce qu'il faut.
0: Comment vous voyez ce territoire dans les 10, 15, 20 prochaines années
1: Vraiment amélioré, puisqu'on est dessus tous les ans, tous les jours, toutes les minutes, toutes les heures de notre travail, de notre quotidien. L'idée, c'est de maintenir ce petit écrin de verdure à 15 km de Paris et d'augmenter ce petit écrin de verdure pour que ce soit vert jusqu'à Paris c'est un projet qu'on a avec nos collègues de Laval, là, qui travaillent aussi sur les mêmes orientations que nous, à CIVB, à Lamont, de restaurer la rivière sur son petit écrin de verdure total.
0: Merci beaucoup de cette promenade le long de la Bièvre.
1: Merci d'être passé nous voir. Revenez quand vous voulez, c'est ouvert. Vous le connaissez par cœur
0: maintenant. C'est noté. Merci. Au revoir. Voilà, c'est la fin de ma découverte de la bièvre dans l'Essonne avec Hervé Cardinal. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt, le long d'un autre cours d'eau ailleurs en France. Vous venez d'écouter En Immersion, un podcast des agences de l'eau. Rendez-vous au prochain épisode pour découvrir un nouveau cours d'eau. Et pour en savoir plus sur nos rivières et les actions menées au quotidien pour les préserver, rendez-vous sur le site lesagencesdeleau.fr et sur les réseaux sociaux des agences de l'eau.